0: Y el título de la prédica de hoy es Somos templo del Espíritu Santo. Dios hoy... Sabe. Somos templo del Espíritu Santo. Templo. Vamos a, a ir continuando con lo que Dios nos viene hablando hace ya mucho tiempo acerca de la presencia, Acerca de cuidar esa presencia ¿Qué es cuidar la presencia? Me siguen trayendo agua Porque había pedido agua que me había olvidado eh, ¿Qué es la presencia? Es el vínculo Es el vínculo con, con Dios Es esa relación Cuando Dios se acerca Y como decíamos recién, nos habla Nos ama, nos muestra el camino Nos reprende a veces ¿sí? Nos alienta Nos muestra sueños esa es la presencia de Dios, ese vínculo, esa relación. A mí me gusta siempre bajarlo a la práctica, ¿no? Porque la presencia. Y sí, cuando esa presencia es ese vínculo, esa relación. Y en Jesús Dios se acercó. Y justamente por esa presencia, ¿a quién nos dejó Jesús una vez que se fue? ¿A quién nos dejó? A ver, vamos a despertarnos en este día de lluvia. Algunos deben estar tapados hasta acá todavía, pensando en las tortas fritas de la tarde, como yo... Eh, vamos a despertarnos un poco y pensar, ¿a quién nos dejó? Parece súper tonto y fácil, pero ¿a quién nos dejó? No, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esa vocecita que vos sentís constantemente y no siempre es tu conciencia. Es el Espíritu Santo que nos habla, que nos aconseja, que nos trae luz. Y ese Espíritu Santo... No vive acá, en Estrada 2340, o en Santa Marta, o en mi calle, Avenida Márquez, o en... ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En nosotros. Y después nosotros venimos a congregarnos para juntos, como templos, recibir la palabra, adorar, estar juntos, vernos las caras, ver cómo nos fue en la semana, ¿No? charlar de algo, a ver si nos juntamos pero nosotros no venimos acá a, a, a relacionarnos con el Espíritu Santo y en la semana ¿no? estamos solos, no, el Espíritu Santo debe vivir en nosotros por eso la palabra de Dios es la palabra de hoy es templo del Espíritu Santo, somos templo y vamos a ver de qué se trata esto pero preparando esto y, y, y hoy les voy a hablar de, de, de algunos descubrimientos, como me encanta contarles, descubrimientos que la neurociencia, ¿sí? Este, ¿Y cómo se llama? Eh, tirame letra allá atrás, eh, los que descubren todo esto de las galaxias y todo eso. Científicos. Bueno, pensé que tenía un nombre más raro. Y los científicos están descubriendo y cómo todo eso está acá. Por eso a mí me vuela la cabeza y me encanta que se les huele a ustedes también. Ojalá. Pero hablando de esto del templo del Espíritu Santo y cómo cuidar ese templo, yo decía, pero pará, hay algo que no debe estar mal entonces de esto, debe ser algo raro, esto que la ciencia está descubriendo y cosas que nos dice la palabra se contradicen. ¿Cómo, no? Bueno, señor, hablame. Y pensaba, me venía mucho él. El... Hay que cuidar el templo, que va a ser el desarrollo de hoy. Pero a la vez te tenés que negar a vos mismo. Y yo decía, pero a mí me enseñaron, y siempre escuché en la religión, que había que negarse a uno mismo. ¿Para qué? ¿Para seguir a quién? A Jesús. Negate a vos mismo, negate a vos mismo. Entonces, si me niego, yo no existo. No existen mis emociones, no existen mis pensamientos, no existe mi cuerpo, no existen mis deseos, no existo. Negarse es no existir. Y me hacía ruido. Y vamos a ir a Mateo 16, vamos a empezar a indagar en esto. Hay muchos pasajes, a mí me gusta siempre chequearlo con pasajes. Es, esto es introductorio para la charla de hoy que es, la charla, la palabra de hoy que es, somos templo del Espíritu Santo. Y cómo esa presencia se tiene que cuidar a través de lo que soy, que soy templo. Mateo 16, 24, 25, dice, Jesús les está hablando a sus discípulos, y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por, por causa de mí la hallará. Entonces yo decía, negarse. Llegué a leer... Eh, algunas reflexiones que se hacen acerca de este pasaje, y una llegó a decir, negarse a vos mismo es, prácticamente, tu yo no existe, vos no existís. Me hizo ruido. No, existí lo, no, no existe lo que, tenés que negar lo que sentís, tenés que negar lo que sos. Me hacía ruido. Digo, che, qué mal que estoy, que es como, no, pero me hacía ruido. Y el Espíritu Santo cuando le digo, pero ¿por qué me hace ruido esto? Si Jesús nos equivocó, Jesús nos marcó el camino, niéguense ustedes mismos, síganme a mí. Y escribía, no es negar lo que somos, sino que eso que somos es llevarlo a los pies de Jesús. Es, dice, síganme a mí, con eso que sos, con tu cruz, con tus problemas, con tus necesidades, con tus pecados, con tu cruz, con lo que te mata, cargala y seguime a mí. Yo te voy a mostrar el camino. Negate a hacerlo a tu forma. Negate a hacerlo a, a como a vos te parece. Vamos a hacerlo como Jesús marca que tiene que ser. No es negar lo que sentís, es eso que sentís. Negar resolverlo a tu forma, que seguro va a fallar. Buscar resolver eso que sentís siguiéndolo a Jesús. Negar hacerlo a tu forma. Hacerlo a la forma de Jesús. Eso es negarse a sí mismo. No es negar todo lo que sos. Es negar hacerlo a tu forma. ¿Se va entendiendo? Y seguía preguntándole a Dios, pero entonces, templo del Espíritu Santo, ¿y cómo yo cuido este templo que soy yo? Si me tengo que negar, en negarlo a hacer a tu forma, para hacerlo a la forma cristocéntrica. que Cristo sea el centro de tu vida. Vamos hasta acá. Seguimos avanzando. Y le seguía preguntando, entonces... ¿Qué pasa con esto de ser templo? Génesis 1.26. Primera hojita de la Biblia. Génesis 1.26. Creación del universo. Génesis 1.26 dice... Entonces dijo Dios... Entonces dijo Dios... Vamos, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra qué semejanza. Y después dice, "Señor, los peces, las aves, la tierra." Dijo Dios, "Hagamos." ¿A quién le estaba hablando? ¿A los ángeles, a los A quién le hablaba? Porque dice, "Hagamos," y no "voy a hacer a A quién le hablaba? Piensen. Dios trino, al Hijo, al Espíritu. "Hagamos, vamos a hacer." Somos hechos a imagen, a imagen y semejanza, semejanza, parecido, igual, de Dios. Entonces yo te pregunto, si la religión nos enseñó, negate, no pienses en vos, tu yo no existe, vos no existís. Pará, pero soy hecho a imagen de Dios. Es negar a Dios en algún punto. Es negar lo que Dios hizo conmigo. Y me dio tantas cualidades espectaculares que cada vez se siguen descubriendo más. ¿Para qué? Para que yo no exista. ¿Me hizo rey, y sacerdote, Señor? ¿Para que yo no exista? ¿Es Jesús que quiere que yo no exista? ¿O es Satanás que quiere que yo no exista? Y que haga de cuenta que que no me pasa nada, haga de cuenta que no tengo deseos de soñar en nada, que no resuelva mi ser interior, que no resuelva mi espiritualidad. No pienses en vos, no pienses, no pienses, negate. No, Jesús no dijo eso, dijo, lleva tu cruz, ¿qué es la cruz? Todo aquello que vos cargás, llévala y vamos a resolverlo, yo te voy a mostrar el camino. No dice, deja tu cruz, deja, no, dice seguime. Y somos hechos a semejanza. Entonces, esa, esa imagen, eso que somos tan espectacular que Dios creó, para que nos parezcamos a Él, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a trabajarlo, empezar a cuidarlo, empezar a transformarlo. Porque somos qué? Templo. Y tenemos que empezar a ocuparnos verdaderamente de ese templo. Porque somos hechos a qué? A imagen y qué? Semejanza de quién? De mis padres? De mis abuelos? De, de Dios. Y esto que les decía que se está descubriendo, voy a irme echándoles, eh, se está descubriendo cada vez más gracias a la tecnología, Bendita tecnología que nos permite conocer más de Dios, así lo creo yo. Eh, se ha descubierto ya hace un par de años, pero ahora salió hace poco, si aquellos que siguen Infobay, que es un canal de noticias, eh, lo puede haber leído en estos días. Por ejemplo, en una galaxia que se descubrió con nubes de gas, todo muy raro para mí, no entiendo mucho, que está a 12 millones de años luz, que estábamos viendo <ríe> eh, en kilómetros y no, ni siquiera sabíamos leer esa cifra, creo que decíamos cuat, eh, cuatrillones, cuatribillones, cuatritritriti, es imposible leerla de, de tantos numeritos que tiene de kilómetros, o sea, imagínense la distancia de esa galaxia, pero gracias a la tecnología se descubrió que una de esas galaxias, una de esos lugares, ¡No! ¡Ah, casualidad! Tiene componentes químicos iguales a los que nosotros tenemos. Como calcio, que está en nuestros huesos y en nuestros dientes. A mí me hace pa la cabeza cuando se descubren estas cosas. ¿Por qué? Porque confirma Génesis 1.26. Somos hechos a imagen y semejanza de ese universo de los cielos y los cielos que no lo pueden contener. Nuestros dientes y nuestros huesos están en la galaxia, en ese universo que contiene a Dios. Vos decís, Steffi piraste. <risa> algunos me miran, las caras acá para los que estamos presentes son tremendas. En casa no los puedo llegar a ver, pero deben de decir, pobre, ya, ya piró. Piró. Patricia se ríe, yo les voy contando a los que están... Algunos se me ríen, otros me miran con la ceja, vieron cuando se frunce como... ¿qué? Pobre. no, 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 abran la cabeza, ojos que oído no yo, ojos que oído no yo, Respira. ojos que oído, paren, ojos, ayúdenme a los que están acá, ojos que no, las cosas que no vio, cosas que ni ojo vio ni oído yo, gracias Luli, las, bueno, puede pasar, ya es domingo estoy, son las que te enseñaré y a mí me encanta saber estas cosas, a ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque nos muestra el Dios gigantesco que tenemos, de que nos creó imagen y semejanza y que se está descubriendo que todo ese universo espectacular tiene lo mismo que tengo yo. ¿No le suena esto? Entonces, ¿tengo que cuidar o no tengo que cuidar este templo, esta imagen que Dios creó con tanta espectacularidad? Tengo que hacerme cargo de lo que soy o no? Tengo que amarme o no amarme? Y en la palabra está esto. Sigamos avanzando. ¿Me siguen hasta acá? Sí, vamos. Primera de Corintios 6:19 y acá está el punto central. Primera de Corintios 6 del 19. Al 20. Es muy importante ¿eh? esto, porque lamentablemente en el último tiempo, así como la religión con la cual yo crecí, ¿no? Era negate, negate, vos no, no importás, no existís, no, ¿no? El extremo de lo que hablábamos hace un rato, la religión en este último tiempo se aguó, se licuó. ¿Sí? Y nos fuimos al otro extremo. Vos sos todo. Vos sos todo. Está todo bárbaro. Dios te ama, no importa lo que hagas. Sos hijo. Amor y paz. Vení o no vengas a la iglesia a congregarte. Eh, todo bárbaro. Nos fuimos al otro extremo. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Volver a la Palabra a la palabra Y en 1 Corintios 6 Los invito a leerlo en su casa Porque con un tecito digestivo <ríe> Porque justamente De lo que menos habla es de licuar El Evangelio Pero vamos a 6.19 Que dice O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién, de Dios, fuimos comprados por su sangre preciosa. ¿Y por qué dice o ignoráis? Porque viene hablando justamente de las cosas que hacemos con nuestro cuerpo, de las cosas que hacemos con nuestro ser, de las cosas que hacemos con nuestro espíritu, que justamente no honran la imagen y semejanza de Dios. No honran esto de, no es a tu voluntad, no es a tu forma, es a la forma de Jesús, siguiéndolo a Él. Entonces viene hablando de qué hacemos con nuestro cuerpo, dice acá en Corintios. Pablo les habla al pueblo y le dice, ¡Hey, qué estás haciendo con ese cuerpo que Dios te dio! que tiene que ser santo, que tiene que glorificar a Dios. ¿Qué estás haciendo con esa imagen y semejanza? Que somos como Dios, que somos... no como Dios, somos hechos a imagen de Dios. No podemos ser como Dios nunca, ¿no? Pero sí podemos ser como Jesús en cuanto a su forma de vivir. ¿Por qué dice esto? Porque viene diciendo, dice el título, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Y acá vamos a, a, a detenernos un poco más. Estamos bien de tiempo. Acá habla y es bien específico el pasaje. No te lo deja a ver, interpretalo. Habla de la, muy fuerte este pasaje, por ejemplo, de la inmoralidad sexual. Habla de cómo usas tu cuerpo para las satisfacciones sexuales. Y antes, en esto de somos todos hijos, somos todos aceptados, somos todos perdonados, no te arrepientas de nada, no mires en tu interior, negate, no te mires, está todo bien, Dios te perdonó. Esa es la, lo licuado que está ahora el Evangelio. Pero si vamos a 1 Corintios 6, dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes, pero habéis sido lavados y habéis sido santificados. ¿Hace cuánto que no hablamos de esto? Entre nosotros Pueblo de Dios ¿Hace cuánto? No, ¿cómo vas a decir eso ahora? Sos un dinosaurio, sos antiguo Ahora es otra cosa No, 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 acá es claro Sos templo Llevás la presencia de Dios Llevás vos la presencia de Dios ¿Y cómo estás cuidando ese templo? ¿Te estás ocupando? ¿Te estás mirando para adentro? Y decir, ¡ah! Oh, soy esto. Niego hacerlo a mi forma porque es imposible, no va a dar resultado. Lo sigo, cargo con esto. Vamos, Jesús, mostrame el camino. Jesús, mostrame la forma, Llévame al Padre, porque me di cuenta, me examiné, me miré, miré mis deseos, miré mis, mis emociones, miré mis pensamientos, no me negué, no, no hacía como que si yo no existiera, me miré y dije, ¡ay mamá! Necesito seguir a Jesús, necesito ser santificado, necesito lavarme con la sangre derramada en la cruz por mis pecados, necesito ser sano Necesito ser salvo. Deja de negarte. Empezá a aceptar lo que sos y a ser transformado en él. Porque sos templo. Tenés que estar santificado. Acá la palabra te dice, porque los perfectos heredarán el reino de Dios. ¿Dice eso? ¿Dice eso en la Biblia? No. Dice, santificate. Y si alguno está en esta lista, yo me encontré en esta lista y dije, ay, ¡Ay! ¡Ay, cómo te vas a encontrar! Estás ahí adelante. Sí, porque todos tenemos acá, no zafa nadie, de mirarse para adentro y examinarse. Y volviendo a esto de cómo se elicó el, el Evangelio, y esto lamentablemente coincide con el pasado y con el presente, nos han enseñado de que no, no hay que examinarse, no hay que mirar para adentro y ver cómo está el templo. No, 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 no. No, mejor no. Pero no es lo que dice la Biblia. En 2 de Corintios dice Segunda de Corintios, no dije cuál, 13:5. Segunda de Corintios 13:5 dice, "Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Examinate, probate." Fíjate cómo estás Con tu fe Con tu vida Con tu ser interno O no os conocéis a vosotros mismos O no te conoces? Dice acá Es buenísimo Examinate, probate Conocete O no conocéis a vosotros mismos Que Jesús está en vosotros Dice, a menos que estéis reprobados Así te la manda. Acá escribe Pablo. No, Pablo era contundente. No te daba vueltas, ¿no? A menos que esté reprobado. Y si está reprobado, la buena noticia, ¿cuál es? Agarrar esa cruz y llevar y guiarnos, ¿por quién? Por Jesús. Entonces he escuchado lamentablemente mucha gente en este tiempo que dice, no, en Dios son todas hechas nuevas las cosas, mágicamente pero acá Dios nos muestra los procesos por los cuales son hechas todas las cosas nuevas no no hagas consejería, no terapia no no, no no, no, no no ya estás, sos hecho nuevo He escuchado también, ya está, ya está, ya está, de eso no se habla, ya está, ya está. Eso duele, ya está, no lo toques más el tema. No es lo que dice la palabra de Dios. Que dice examinate, probate, conocete, conocerás la verdad y vas a ser libre. Y en Cristo sos verdaderamente libre. Si yo no me examino, si yo no soy transformado, si yo no cargo esa cruz de lo que, todo lo que tengo que trabajar y sigo a Jesús, no puedo ver si Jesús realmente está en mí. ¿Me van siguiendo hasta acá? Ya no hacen que sí. Qué, qué miedo. Los de casa, <ríe> ya van. Pero la galaxia queda 12 millones de... Se quedaron en la galaxia, díganme. <ríe> Algo no se ríe. La buena noticia es que si sos reprobado y ese templo no está en condiciones. Seguí a Jesús. Busca que Él esté en vos y vas a ser transformado y algunas preguntas que me empiezo a hacer con esto de mi cuerpo, mi ser es el templo del Espíritu Santo por ejemplo acá en Estrada 2340 donde tenemos la, una de, de la sede de Pueblo de Sion, ¿no? en el último tiempo ha sufrido transformaciones para bien, podemos decir, ¿sí? Tenemos a los que no conocen, hemos cambiado el piso que después de años, ¿no? Si te llegabas a caer por el Espíritu Santo, guarda tu cráneo, porque era bastante desnivelado, ¿no? Este, ibas al costado y, oh, mi Dios, el costado donde está el baño, era como, qué miedo, ¿no? Pero no de los demonios, sino de las paredes o del baño, ¿no? Este... Y estaba medio medio, ¿no? El tema. Pero en el último tiempo se empezó a invertir también en poder tener más digno el lugar, ¿no? No grandes lujos, acá no, no hay grandes lujos de nada, pero algo digno, ¿no? El piso parejo, por lo menos. Las paredes más pintadas igual, el baño más lindo que dan ganas, ¿no? De ir. Hermoso lavarse las manos. Digno. Digna. Hubo que limpiar, se hicieron momentos de, ¿cómo es? De jornadas de limpieza, de ver qué realmente se usaba y qué no se usaba, bolsas y bolsas de tirar cosas que no se usaban o que estaban rotas o que nadie sabía que estaban. ¿no? Hubo que arremangarse, ensuciarse, transpirar y hacer la limpieza. Luego invertir, porque todo muy lindo, pero. El piso había que traer un profesional ¿no? Este, para que pusiera el piso. Hubo que invertir dinero, tiempo, sacar números, eh, sacar, ver quién lo podía hacer mejor. Hubo que invertir tiempo, dinero. Y luego todo lo que viene de qué, cuidarlo. ¿no? Está todo muy lindo, pero si no cuidamos el piso puede estar muy parejo pero después la mugre, ¿no? Entonces hay que cuidarlo, hay que limpiarlo, hay que... Che, no tire los papelitos, juntamos los papelitos. simples. simple. Este templo físico. Uf, ¿cuánto llevó? ¿Y cuánto todavía hay que seguir invirtiendo? Se terminó acá, ya podemos decir, no hay que hacer más nada. No, hay que seguir haciendo un montón de cosas. Pero empezamos a disfrutar. ¿Y se siente bien o no se siente bien? Se siente re bien. Ni que hablar también cuando lo haces en tu casa. Y llevaba esto al cuerpo, este, imagen y semejanza. Hecho con lo mismo que está hecho el universo, no es casualidad. Los cielos de cielos no lo pueden contener, él está allá. Somos de allá, venimos de allá y vamos allá. Hay una frase que me encanta que, que tiene base científica que dice somos polvo de estrellas, venimos de allá. Nuestro lugar es allá, acá estamos de paso. Volvamos al templo. ¿Cómo tenemos nuestro templo? No este de acá. Nuestro templo. ¿Cómo está? Y yo puse algunos eh, paralelismos, se dice. ¿Está limpio o está sucio? Y acá no es para juzgarnos, sino como dicen corintios, examinarnos probarnos, conocernos y ver si Jesús está y estamos siendo encaminados por Jesús ¿está limpio o está sucio? como pasó acá en el templo físico y esta parte estaba un poco mejor el costado bueno, igual nadie lo ve ¿no? zafábamos, cerrábamos la puerta y, y puede pasar que un área en tu vida esté limpia y otra, es mejor cerrar la puerta y con llave mejor. <risa> ¿No? no es que estoy, todo sucio, estoy, ¿no? quizás sí, pero muchas veces no. Pero ¿cuál es la, el área que está limpia y cuál no? ¿Estamos sanos o estamos heridos? Acá lo mismo. Hay un área que puede estar sana y hay un área que puede estar herida. Pero esto es tan importante el tema de la herida porque muchas veces si vos no sanás esa herida en el cuerpo, ¿qué pasa? Se empieza a pudrir y a afectar el resto y eso sí pasa a ser peligroso, ¿no? Eh, antes mucha gente se moría por el tema de las muelas, una infección en la muela, como no había la, la, la ciencia que sabía resolverlo, se moría y vos decís una muela y sí porque te empieza a afectar, chao, te agarró todo el cuerpo, te morías, tremendo. Ahora ¿No? Gracias a eso, zafamos. ¿Estás santo o estás impuro? ¿Cómo está ese templo? ¿Cómo está mi templo? ¿Qué área está santa y qué área está impura? ¿Cómo está el templo de acuerdo a esto que hablábamos de negarse a uno mismo y seguir a Jesús en cuanto a la voluntad? ¿Soy pura mi voluntad o mi voluntad está atada a Jesús? ¿Hago lo que quiero todo el tiempo? Aunque, ay, no, son buenas decisiones. Pero esas decisiones, buenas decisiones, ¿son las que Dios quería para vos? ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu templo? ¿Está ordenado o está desordenado? No, yo ministerialmente llevo un orden bárbaro, pero mis emociones son un caos. No tengo estabilidad emocional. Sostemplo completamente. Trabaja, hacete cargo de esas emociones y empezá a trabajarlas. Porque como la herida, esas emociones, si no están trabajadas, van a afectar tu ministerio. Van a afectar tu trabajo, van a afectar en algún momento tu familia, van a afectar tu cuerpo. No nos conformemos con que un área o dos estén bien. Vayamos por más a que todas las áreas estén bien, santificadas, perfectas. No, menos mal. Y en esta me voy a detener. O decir, eh, te, ¿te detuviste en todas, Estefi? Algunos me dijeron, dale, hazla rápida voy voy media hora, voy bien voy con, lo, con la parte final con estas preguntas ¿empezaste a pensar en cómo está tu templo? ¿empezaste a pensar que Jesús te perdona, te restaura pero que vos tenés que fijarte que ese templo esté bien? No es como nos están enseñando ahora que está todo bien, Dios te perdonó, Dios te sanó. Ni te arrepentiste, pero sos hijo y sos salvo ya. No, no es así. Tenemos que buscar sanar, buscar ordenar, buscar santificar nuestro ser. Arrepentirnos, seguirlo a Jesús. Él siempre tiene la mejor opción. Y por último, para preguntarte, ¿cómo sos con tu templo, con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu, con tu ser? ¿Cómo sos con tu templo? ¿Sos crítico o sos amable? ¿En nuestro templo quién está? Vamos a... ¿Quién está en nuestro templo? ¿O quién debería estar? el Espíritu Santo la presencia de la cual Dios nos viene hablando que cuando nos encontramos con esa presencia no podemos quedarnos como ¡ah! vino la presencia no, tenemos que ser transformados tenemos, algo tiene que pasar en nuestra vida algo tiene que pasar y si sigue pasando lo de hace 20 años, 15 años 40 años el Espíritu Santo no, no, no está o, o no está siguiendo a Jesús porque tu vida tiene que reflejar a Jesús. Entonces, ¿cómo estás tratando a ese templo donde tiene que estar la misma presencia de Dios? ¿Cómo estás siendo responsable con ese templo para que sea santo, para que sea puro, para que esté sano, para que esté limpio? y esto que te estaba preguntando recién ¿sos crítico o sos amable con vos mismo? porque si te criticás estás criticando a la obra que es a semejanza e imagen de Dios si te criticás estás criticando a Dios a lo que Él creó si decís yo no importo Estás diciendo algo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Yo no me cuido. Estás eh, yendo en contra de lo que Dios creó. ¿Sos crítico o sos amable con vos? Y otra cosa que les quería contar de esto de los descubrimientos. Esto es muy nuevo, pero está en la Biblia. Es, es buenísimo. La neurociencia, ¿qué es la neurociencia? Es la ciencia que estudia ¿no? lo neurológico y cómo eso repercute en el cuerpo y todo esto. Y a través de estudios vieron que ponen cablecitos, cablecito acá, cablecito allá, todo se puede medir. Porque antes se, se hablaba de esto, pero era incomprobable, era como, sí, bueno, ¿y dónde está? ¿No? Y la ciencia es como que si no lo tiene probado, no lo cree. ¿no? Y a través de esos estudios se fue comprobando el poder de las palabras sobre uno mismo y el poder que tiene tanto ser crítico como ser amable con uno mismo. Ser crítico con uno mismo, o sea, criticarnos, hablar mal de nosotros mismos, no ocuparnos de nosotros mismos, decirnos palabras feas o creernos palabras feas, activa áreas cerebrales, que a través de estos cablecitos se fue comprobando, donde se activa cuestiones que tienen que ver con la depresión, con la ansiedad, con trastornos, vamos a decir, con problemas. Pero también se comprobó que cuando nos decimos palabras amables y somos amables y cuidamos nuestro templo, podemos decir, tres cosas, se reduce cuando somos amables con nosotros mismos, se reduce la ansiedad y los trastornos de alimentación. ¿Qué son los trastornos de alimentación? Anorexia, bulimia, o eh, excesos con la comida, o no comer sin caer necesariamente en anorexia o bulimia. Cuando somos amables con nosotros mismos, se reduce la ansiedad y los trastornos de alimentación. Se previene la depresión. Con algo tan simple y tan complejo a la vez, como cuidar nuestro templo. Ser amables con nosotros mismos. Y aumenta la atención y la memoria. Estamos más atentos y más memoriosos hay muchos chicos que llegan a terapia con dificultad en el colegio, no pueden prestar atención no, no aprende a, acá las, las maestras saben mucho de esto, ¿no? de que muchos chicos y no es una falla en, en que no, no sabe, no puede no. tiene que ver tantas veces con esa falta de amabilidad con esas emociones tan dañadas con esas palabras que les dijeron y que interrumpen su atención, interrumpen su memoria, interrumpen su estado emocional equilibrado. Y son chicos que les cuesta muchísimo. Y qué casualidad que cuando empiezan a sanar, a ser escuchados, a que les digan, ay, qué linda remera que tenés puesta hoy, a que le digan, ay, cómo te fue en la semana. Te espero la próxima. Se les empieza a dibujar una, ca una sonrisa en la cara y de repente les empieza a ir mejor en el colegio. Y de repente los dolores de panza que tenían se le empiezan a desaparecer y no tomó ninguna medicina. Entonces, qué importante es aquello que hacemos con nuestro cuerpo, aquello que hacemos con nuestras emociones, ser amables con nosotros mismos. No, pero ¿cómo voy a decir cosas buenas de mí? Es como, ah, me la recreo. No. Y yo me vi reprobada en este examen del templo. Porque soy hiper crítica, me llevo crítica, ¿no? Amabilidad a marzo. Súper crítica, súper. ¿No? Vos me ves así, Damián dice, no, oh, pues vos te parás y voy, eh, eh, ¿no? Camino de un lado para el otro, tú, 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 ah, digo cosas de ciencia. ¡Pah! Espectacular. ¿Me voy a probar una remera? ¿No? ¡Ah! ¡Qué gorda, qué fea! Espantoso, no hay ropa para mí. Me recorro a los shopping y no hay ropa. Es verdad. No se rían que es verdad. Se tapa la cara alguno. ¿No? no preparé la predica, pero... Ay, puse un montón de versículos. No sé si me voy a dar a entender. ¿Me entenderá? No, me tendría que haber preparado más. Crítica. ¿Me corté el pelo? Me quedé abultado. ¿Me hago la planchita? No, quedó lavada. Dale. Nadie me quiere, el chavo con la cosa. ¿Estoy siendo amable o estoy siendo crítica? Y anda vos. Yo te cuento de mí, porque acá de pararse a hacerse los superhéroes, no, 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 no. Y no me trato siempre de contar. Después me critican, ¿no es? ustedes también me critican, ¿no? Ah, haces esto, ah. Y bueno, pero somos seres humanos. Y estoy trabajando en eso, porque estoy criticando el templo de Dios. Dios me creó así. A nuestros hijos siempre les enseñamos, ¿por qué sos tan lindo? Y ellos la respuesta, pregúntenle, ¿qué van a responder? Porque Dios me creó así. No, porque saliste a tu madre. O sea... <risa> porque Dios me creó así. Y eso es lo que tienen que aprender. Porque Dios te creó así. Con una tendencia más a engordar o una tendencia más a adelgazar. Con una historia que te tocó, que no la elegiste, pero que podés sanar. Con palabras que te lastimaron, pero que si te examinás y ves que esas son las que te están haciendo criticarte, podés restaurar. Con dones que no te crees y que podés empezar a implementar con heridas que marcaron tu vida y que aún las marcan y están ahí muy fuertes, pero que si seguís criticando te no podés hacer nada. Entonces el templo está dañado, está sucio, está desordenado, está criticado. Está está feo. Entonces cuando viene la presencia de Dios, ¿Y por qué no puedo cuidar la presencia de Dios? ¿Y por qué no tengo ganas de buscar a Dios? ¿Y por qué ya no me importa buscar a Dios? ¿Y por qué ya no creo en Dios? ¿Y no será que es el templo más que Dios? ¿Y por qué Dios no resuelve? ¿Y por qué Dios no hace? ¿Y por qué Dios no cumplió? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué no yo? Bueno, me miro a mí y digo, ¿estoy siendo amable? o estoy siendo crítico y yo ahora cada vez que digo algo feo de mí ay Dios porque cuando ya tenés luz sobre algo estás en el horno ¿no? Estás, ya está, no hay vuelta listo y cuando leíste primera de Corintios este, que te dice en el 6 que ciertas cosas no agradan a Dios y no son santas Ay. Tenés que hacer algo con eso. Tenés que hacer algo con eso. Tenemos que hacer algo con eso, porque somos qué? Templo del Espíritu Santo. Dios habita en vos y tenés que. A ver, a mí me cargan, porque cuando viene alguien a casa, hasta tan limpios los pisos, paso el trapo. No me pongan eso ahí, ¿no? La gota, la gota, y me pongo como loca porque alguien viene, ¿no? Y capaz que después en la semana esa gota, bueno, ya puede, ¿no? Y esa toalla que ponemos para que se seque en la silla, bueno, déjala y ya está, ¿no? Hacemos todos eso un poco, ¿no? Más allá obsesivo, no obsesivo. Cuando viene alguien, ¡ay! ¿no? Yo siempre decía a mi vieja, ¿por qué serán los pisos antes de un cumpleaños? ¡Mamá, dura dos segundos! No, tiene que estar la casa limpia. Yo decía, pasó un trapo y listo. Oh, no, Luciana... Enceraba con esa máquina que era un robot, y enceraba y terminaba destruida sin disfrutar nada. Yo no tengo cera, pero limpio, limpio, limpio. Hago lo mismo. <risa> Ahora que no, que tengo mi casa, hago lo mismo. Y ahí en casa me dice: ¿Para qué limpias así? Va a durar dos segundos. Y es verdad, dura dos segundos, ¿no? Pero uno, ¿qué quiere? Tener la casa linda, con el rico olor, por lo menos, ventilada, un orden. ¿Y por qué cuando nos viene a visitar, o viene peor, a habitar el Espíritu Santo? Hay desorden, hay caos, hay heridas, hay impurezas, hay pecados. Y, ah, es como ya, ya estamos, ya está. Como decía, no me acuerdo quién, si César o, o Angie, esto de ya tomamos como normal, vino Dios. ¿Sentiste a Dios? Ah, vino, sí, sí. Bueno, no, hoy estuvo en la semana. Dejamos que las gotas, la suciedad, el desorden esté. Te... Pero el domingo nos ponemos bien, ¿eh? No, mi corazón a buscar a Dios, porque hay visita. Es visita. No, no Dios no tiene que ser visita, tiene que habitar, habitar en nosotros. Entonces, ¿cómo cuidas tu cuerpo? cómo cuidas tus pensamientos cómo cuidas las palabras que te decís o que te dicen porque también de acuerdo a cómo seas vos va a ser como trates a los demás como te ames a vos es como dice amá al otro y por qué pensá, por qué tengo tanta ansiedad por qué tengo tanta depresión por qué no tengo ganas de hacer nada por qué procrastino todo ¿Por qué ya no tengo sueño? ¿Por qué ya me da todo igual? Ah, es lo mismo. Hago, ah, no, o no, es lo mismo. ¿Por qué? Preguntate, ¿por qué? ¿cómo está tu templo? Porque la Biblia y la ciencia comprobaron que de acuerdo a cómo te trates se modifica tu cerebro, se modifica tu alma y eso es lo que sos. Entonces, lleva todo eso todo eso que sos, examinate y llevalo, Jesús, acá estoy. Ya no me niego, ya no hago que no existo, ya no hago que hago de cuenta que ah, no importa nada, me da igual. No, 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 sí importa, porque soy hecho como vos y tengo que honrar esa creación y tengo que honrar este templo. Me estoy cuidando o estoy metiendo cualquier alimento a mi boca. Para los niños, estoy comi ¿están comiendo verduras, están comiendo fruta o meten cualquier porquería? Para los adultos, es sedentarismo. ¿Nos estamos moviendo, estamos cuidando este templo para que dure? O, bueno. ¿Vamos al médico para vivir mejor? ¿Vamos a terapia para sanar? O, eso no importa nada porque son cosas que se descubrieron que dios las permitió para que el templo esté mejor para que vivamos con mejor calidad y para que seamos hijos que se refleje que estefanía me creo mil rodrigo antonia ¡Wow! no no nos tenemos no se nos tiene que ver a nosotros se nos tiene que ver a quién a través nuestro a quién a Jesús. Y ser templos dignos de llevar la presencia de Dios. Examinate, dice. Conocete si Jesús está en vos. Si el Espíritu Santo está en vos. Y si estás reprobado, podés hacer algo con eso. Quédate tranquilo. Jesús ya pagó el precio. ¿A quién tenés que seguir? A Jesús a Jesús, Él te va a mostrar cómo y terminamos con Primera de Tesalonicenses 5.23 Primera de Tesalonicenses 5.23 dice y el mismo Dios de paz os santifique por que dice completo Dios te santifique por completo y todo vuestro ser todo todo vuestro ser espíritu, acá me encanta porque lo aclara encima para que no te queden dudas espíritu el alma y el cuerpo sea que guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo tu ser todo tu templo sea guardado santo, irreprensible Puro, ordenado, santo, amable, sin crítica, sin pecado, no perfecto, irreprensible. ¿Para qué? Para cuando Él venga a buscarnos. Entonces, Dios nos alienta hoy a examinarnos. Y que esa presencia de la cual tanto nos viene recordando y hablando... Tengo un lugar lindo, cómodo, agradable para vivir. Y se va a ir la ansiedad, y se va a ir la tristeza, se va a ir la depresión, se va a ir aquello que por años venís arrastrando. Se va a ir, pero trabaja en eso. ¿Mágicamente se va a ir? Pregunto, cristianos, o aquel que esté escuchando quizás por la primera vez. Hoy Dios nos dijo que es mágico, ¿es mágico? Como hay un no es un proceso ¿de qué? de seguirlo a él conocerse, examinarse y negar a hacerlo a tu forma sino a la de quién a la de Jesús que es la mejor siempre ponete de pie si quieres permanecer sentado permanece sentado donde estés pero poné de pie tu corazón y decirle Señor acá estoy me paro frente a ti me paro frente a ti y te digo, acá estoy, con mi templo. Estuve viendo que mi templo tiene áreas que están muy ordenadas y muy limpias, y muy amables, pero áreas con las cuales tengo que trabajar, en las cuales tengo que trabajar. Ya no puedo negarlas, Señor. Están ahí a la vista. Quizás a la vista por muchos años de muchos, pero no a mi vista, pero hoy se hacen visibles para mí. Y Señor, te pido en el nombre de Jesús que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y te pido en el nombre de Jesús que ayudes a mi vida y a cada uno de los que hoy están escuchando a trabajar en este templo a examinar este templo, a conocer este templo, a ver cómo está. Si solo lo limpio cuando viene tu visita y después vuelve a desordenarse o permanece en continuo trabajo de restauración, de orden, de limpieza. Señor, si en mi cuerpo hay inmoralidad, si en mi cuerpo hay pecado, si a mi cuerpo lo maltrato con lo que como, con lo que no me ejercito, con lo que no duermo bien, Señor, con, eh, a mi cuerpo lo maltrato con palabras negativas que bajan mi autoestima, que bajan mi persona, que me denigran. Señor, te pido perdón, te pido perdón y me comprometo a empezar a trabajar en esta área de este templo que es mi cuerpo. Si mero, miro cosas que dañan mi cuerpo, Señor, te pido perdón. Si he cometido actos que dañaron mi cuerpo, como dice en corintios, te pido perdón. Quiero empezar a cuidar mi cuerpo. Quiero empezar a cuidar mi salud. Quiero empezar a dejar de hacer cosas que dañan mi salud, porque soy templo. Quiero ocuparme. Sácame el miedo, Señor, si, si, si tengo este miedo. No es mi caso, pero oro por, por todos aquellos que puedan tenerlo. Miedo a ir al médico, miedo a ir a terapia. Miedo a ir frente al pastor o el líder para que oren por mí, para que traten conmigo. Sácame ese miedo, Señor. Y ayúdame a ocuparme de mi salud física, emocional. Señor, si sí. hoy examiné mi templo y me di cuenta que hay pensamientos distorsionados, pensamientos que me llevan a criticarme, pensamientos que vienen de mi historia familiar, cuando mi padre, mi madre, un hermano, una maestra, un abuelo, una tía, alguien me criticó. Llévame a ese momento de crítica. O que alguien me dijo algo que me lastimó y me marcó con una palabra. Señor, llévame a ese momento, como dice tu palabra, que el Espíritu Santo nos lleva y restaura, Señor. Ahora, decile, decile en este momento, Señor, ayúdame a sanar estas palabras que distorsionaron mi imagen. Porque yo soy hecho a tu imagen, yo soy hecho a tu semejanza. Los cielos, de tu, los cielos cuentan quién eres y cómo nos creaste. Señor, que esas palabras dejen de lastimarnos y condicionarnos. Porque cuando viene tu presencia a querer hablarnos, no, la, no le creemos. O decimos, sí, Señor, te creo, que soy amado, pero yo no me amo. Sí, te creo, Señor, que soy aceptado, pero en realidad yo no me acepto. Señor... Por eso a veces nos cuesta tanto el relacionamiento contigo, porque no trabajamos en nuestro interior y nuestro templo está dañado. Por eso Señor, llevanos a esos momentos donde fue dañado, donde fue lastimado. Ayúdanos a perdonar a aquellos que nos lastimaron. Y si fuimos nosotros mismos, ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos. Ahora en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, operando en este momento con cada una de nuestras vidas. Señor, perdono a aquellos que me lastimaron con sus palabras, los suelto los suelto soltalos. soltalos porque seguir agarrándote de esas personas que te lastimaron no te lleva a nada, soltalos Señor, en el nombre de Jesús, suelto esas personas que me lastimaron suelto esas palabras que me lastimaron y que me hacen ser crítico suelto a, a, a aquellos cercanos que no tuvieron un buen vínculo conmigo y ahora hacen que yo no me quiero ocupar de mí o que no sepa, quiero ocuparme pero no sé cómo ocuparme de mí porque no se ocuparon nunca de mí Señor, sana a esas personas que tienen esto, sana Señor con tu Espíritu Santo, ahora tu Espíritu Santo moviéndose en este momento tú estás llevando Señor, yo sé, con cada una de las mentes de las emociones, del Espíritu a esos momentos Señor que el templo que somos nosotros, sea un lugar agradable para vivir, donde haya un relacionamiento sin interferencias por heridas, sin interferencias por críticas, sin interferencias por negarnos y no ocuparnos de nuestro yo, como tantas veces nos enseñaron erradamente, Señor nos creaste tan perfectos, tan hermosos y la ciencia cada vez lo comprueba más porque tú lo permites para que nos maravillemos cómo nos creaste con un cuerpo tan perfecto que funciona sin que nos demos cuenta y es por vos Señor, que ese cuerpo sea santo, sea puro Señor, seguí, seguí hablándonos seguí mostrándonos, seguí trayendo a la luz para ser un templo verdadero del Espíritu Santo un lugar digno como decía esa canción que, que cantamos el domingo pasado, cuando decía, aquí cuidamos tu presencia. Que realmente sea un templo donde se cuide, se cuide, se cuide la presencia de Dios. Y que todas las áreas, como dice Tesalonicenses, todo nuestro ser sea habitado por la presencia de Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Es para seguir trabajándola. Es para seguir. Es para seguir. No es mágico. Es para seguir. Tu Espíritu Santo nos va a seguir hablando. Háblanos. Nuestros ojos son abiertos. Nuestros oídos son abiertos. Nuestra alma, Espíritu abierto a ti. Háblanos. Y si no querés hablarnos, como decíamos, si no queremos que nos hables, como decíamos al principio, háblanos igual. Háblanos igual. Aunque te digamos, no me interesa, no me importa, hablanos igual. Es necesario en este tiempo que vos nos hables más que nunca. Gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.